0: passada, chocada. Meu Deus, Jesus. E meu Deus. Notícia Notícias de meu Deus. Quem conhece a gaita já sabe quem tá acabando. É ele, Júlio! E com ele vem também o Notícias. Notícias de meu Deus! Eu sou o Felipe Stresser.
1: E eu sou Luciana Santos.
0: E esse é o Notícias de meu Deus de julho de 2022. Meu Deus! Meu Deus! Mundo invertido camiseta do Stranger Things causa polêmica na internet.
1: Aceita que dói menos. Pastor não quer mais músicas adventistas em seus
0: cultos. Virado no giraia, Iude dá testemunho de sua conversão na marcha para Jesus.
1: Shake gospel oferta criptomoedas e engana crentes.
0: Tá tudo abençoado. Chefe do tráfico interrompe culto e pede bênção.
1: Conheça a história do sequestrador que virou o pastor.
0: A casa caiu! Casa Worship acabou!
1: E não percam, hoje teremos o dossiê da nossa querida cantora, Aline Barros.
0: Ô Lu, oi. você assiste Stranger Things...
1: Vou dizer que assisto pra entrar na modinha.
0: Você <risos> chegou a assistir a temporada nova?
1: Olha, não precisa nem ver, né, Felipe, a temporada. Porque todo mundo fala tanto dessa série que eu sei tudo o que acontece nela sem ter é visto sequer um episódio. É só Twitter que
0: você fica sabendo é, de tudo, né? Exatamente. Acontece que um vídeo do TikTok envolvendo uma camiseta de Stranger Things gerou uma polêmica entre os fãs da série. No vídeo, a jovem usa uma versão da camiseta do clube de RPG do Ed, de um dos personagens da série, né? Só uhum. que, ao invés de Hellfire, que é o nome do clubinho lá do, de RPG deles e o desenho do caperotinho no meio, a roupa da menina do TikTok está escrito Heavenfire e mostra um desenho de um cara parecido com Jesus de óculos escuro, bem doidão, culsão, assim, né? E é lógico que a galera zoou muito isso, né? Os fãs já conheciam o mundo invertido e agora eles tiveram o desprazer de conhecer o mundo convertido, que é um pouco pior que o mundo invertido porque tá cheio de crente, né?
1: E às vezes até invertido também, né? Mas deixa quieto, <risos> deixa quieto. Olha, gente, Heaven Fire forçou, né? Forçou, porque todo mundo sabe que fogo não é céu, fogo é inferno. Não faz o menor sentido. Forçou aí, que nem os fãs de Ana Paula Valadão com aquela música de linda quebrada. Foi Nossa, nesse mesmo essa. estilo aí da, dessa camiseta. Não, ninguém merece, ninguém merece.
0: É, não tem um dia que o crente não, não, não faça questão de passar vergonha na internet. Será
1: que né? não já tá vendendo a camiseta? Deixa eu
0: sei tem cara de estar tá na loja do Lucinho.
1: Vou abrir aqui ao vivo o Google.
0: Peraí.
1: <risos> Vou até escrever. Heaven Fire.
0: Nossa, eu achei uma. <risos> Pior que eu up. achei. Ah. Ai, ai, ai. Apareceu Bom, a tem,
1: mesma do... Tem, um, um, tem uma página no Facebook, né? Uma
0: página no Facebook. Eu achei uma, só que é um um pouco diferente da que eu descrevi. Tem tudo do Heaven Fire. E tem um, aquele castiçalzinho judeu, tem uma cruz. Esse aí, que eu tô tem vendo. Tá vendo? É esse
1: essa? que eu tô vendo aqui. Nossa, e vendendo na Shopee.
0: Nossa, na Shopee. Pra você ver como é que tá o negócio.
1: <risos> Camisa Raglan, Heaven Fire. Enfim, Shopee, patrocina nós. Fizemos esse publi de graça aí pra essa loja avulsa da Shopee. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus. Felipe! Oi. É, a gente sabe que por muito tempo, né, a igreja adventista foi considerada uma seita, né? É, né? por causa dos seus princípios diferenciados, digamos assim. Eu achava que essa discussão tinha ficado no passado, né? Mas, quem disse que, né, Crente adora requintar a treta velha? É, então, o pastor Renato Vargens quis trazer esse assunto à tona, né? Tá essa, essa novidade,
0: aí, né? Desenterrou a novidade. É,
1: desenterrou. Uma novidade, um assunto super novo aí, né? Apenas de séculos. E ele publicou um artigo no site dele dizendo que não deveríamos tocar, na verdade, nós, né? Nós evangélicos, não deveríamos tocar músicas adventistas em nossos
0: cultos.
1: Tá. E aí ele proibiu músicas de Leonardo Gonçalves, Os Arrais, Arautos do Rei.
0: Arautos, nossa, cancelou Arautos do Rei. Cancelou
1: Arautos do Rei, baseado em quatro motivos que ele lista lá no artigo dele. E eu vou Vamos te ver. dizer quais são esses quatro motivos, tá? Primeiro motivo são interpretações errôneas das escrituras. Segundo motivo é incoerência evangélica. Terceiro motivo, proselitismo. Proselitismo religioso. E para quem não sabe o que é proselitismo religioso, são hinos com o intuito de catequizar, né? Outros irmãos, digamos assim, e adoração a humanos, né? A gente sabe que os adventistas, né, usam muito os textos de Ellen White e tal, então ele fala que é, Ellen White é um tipo de idolatria adventista. Aí, beleza, li o artigo, ok. Mas aí, quando eu fui analisar esses quatro pontos, se a gente for realmente levar o pé da letra, incoerência, interpretações errôneas, adora <risos> a humanos, acabou o ministério de louvor na igreja, né?
0: Acabou Ninguém... o worship, não, não toca mais
1: nada. Ninguém vai cantar mais nada, essa casa é sua casa, acabou na igreja, porque gente, esses argumentos aqui que ele trouxe pra não tocar um Leonardo Gonçalves na igreja ou usar raiz, não faz o menor sentido com essa, essa, esse argumento, né, que a igreja adventista é baseada nesses quatro pontos. Olha, Renato Vagem, sinto dizer que não é só a igreja adventista que, né, tá errando aí, né, adorando é. humanos, né, como por exemplo, é, Augusto tipo, Nicodemo, humanos, não? <risos> Vou até colocar um pi, né? Nesses, nesses nomes que eu, que eu ia citar aqui. Deixa quieto aí. E, Renato, tem um ministério de louvor. Acho que vai ter que acabar. É ah, isso.
0: Se, não, se, se o Renato não quer ouvir Novo Tempo, beleza, eu entendo que é um pouquinho chato de ouvir mesmo. <risos> Mas, né? Para, eu uma exagerada aí nesse colega também.
1: Nossa, forçou. Heaven Fire aqui, parte 2
0: de
1: Forçada Gospel. Foi esse artigo que ele resolveu trazer quatro pontos aqui. Enfim, é isso. Seguirei ouvindo. Indo e Ministérios de louvor fiquem de olho aí, hein, que os quatro pontos eu acho que tá em muita coisa que a galera não tá vendo.
0: Meu Deus... O Yuji Tamashiro, amigo da nossa querida Priscila Alcântara, estrela da Globo e do momento, contou seu testemunho durante a Marcha para Jesus que aconteceu nesse mês de julho, lá em São Paulo. No palco, ele aproveitou para glorificar a Deus por sua esposa, a cantora Mila, que atuava no segmento Brega Funk, ter abandonado a carreira. O Yuji aproveitou ainda e lembrou dos colegas Priscila Alcântara e o Whindersson Nunes, dizendo que crê que um dia eles voltarão ao Evangelho. Ih, chamou a Priscila desviada, hein?
1: De novo!
0: <risos> De novo! De novo! Ele hum. disse o seguinte, ó. Eu creio que um dia estarei eu, minha mulher, Priscila Alcântara, Whindersson Nunes e outros, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Eu oro por essa nação e olho, oro pelas famílias. Sobre a conversão da esposa, ele ainda disse o seguinte. Eu lembro que uma tarde eu estava dentro de casa, já pregando a palavra para minha esposa, e de repente um vídeo vaza, onde um pastor vira e fala, essa menina era como se fosse uma prostituta de época. Dentro da minha casa ficou uma grande confusão, e ela falando, eu não quero ser crente, porque crente é ponto dedo, crente é esnobre, é hipócrita. E eu falei assim, o crente pode ser, mas Cristo não é. Passou uma semana, depois de ir em todos os eventos com ela, você quer isso para o seu futuro? Eu quero uma família, quero filhos, quero ser orgulho dentro da minha casa e por onde eu passar. E minha mulher, automaticamente, o véu foi rasgado. Ela começou a enxergar um mundo diferente, Quantas um mundo diferente. Quantas vezes a gente critica, a gente aponta e ao invés de estender a mão e puxar e falar assim, esse é o verdadeiro amor e hoje eu tenho orgulho e agradeço a Deus porque ela largou o funk e hoje ela canta pra Deus eu achei muito, eu achei engraçado porque assim a fala dele meio que resumiu que o crente, porque ele falou assim, não porque o crente aponta é o dedo, o crente é snob, o crente é hipócrita, e é isso mesmo <risos>
1: Não, disse ele apontando o dedo, porque é. ele citou mil nomes aí. Ai, ah, porque o crente aponta o dedo. Aí tá aqui, ó, Priscila Alcântara, o Whindersson, que eu nem sabia dessa amizade, nem sabia que era amigo de Whindersson, nunca sequer ouvi falar de Whindersson. Do terceirão pra vida, com... né? É, do terceirão pra vida total aí. Enfim, Yudi, tá corretíssimo fazendo seu papel de crente, que é se meter na vida alheia, apontar os erros dos outros e encher o saco, né? Porque ficou enchendo o saco da mulher dele até a mulher... <risos>
0: A mulher trabalhar.
1: É, a mulher sair do emprego dela e dizer, tá bom, tá, vou sair, é isso, aí. E vou Will virar
0: de... cantora gospel, olha que...
1: Corretíssimo beleza. em sua afirmação, tem nem o que acrescentar aqui, coerente.
0: Vou falar em cantora gospel, só um, porque não, não entrou na pauta, então vou jogar aqui só pra, só pra informar você e os nossos queridos ouvintes. Quem, quem vai lançar a música gospel também é a Karina Bach, né? Sério? Uhum.
1: Nossa! Mas também essa daí, o que, puder, o que ela puder tá fazendo, ela vai estar tá fazendo, né? Se é música, se é reality. Ah, essa aí se é Novela, novela no não pode. Completo, né? Novela não, <risos> pode.
0: não se pode. Se
1: for na Record.
0: E olha lá, esse E não, olha não pode lá. Beijar.
1: É, exatamente. Não tô sabendo. Depois a gente vê. A gente pode comentar, né? O lançamento do CD, quem sabe? CD? Oh, Ainda right. se fala CD? A gente,
0: a que... faz, a gente faz o reactor react da. Faixa-faixa.
1: <risos> É isso.
0: <risos> Faixa-faixa tem tá isso me judia também, né? Ter que... <risos>
1: ah, mas se é pra sofrer, vamos sofrer logo completo. <risos> eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus! E eu quero trazer uma pergunta, Felipe. Oi. Qual o seu conceito de shake? E aqui eu tô meu falando.
0: Conceito de shake.
1: É, eu tô falando de shake árabe, tá? Não é shake de milkshake.
0: Ah, tá, ah. então daquele, do personagem do, do McLanche Feliz também né?
1: é? não, não, Shake, aqueles caras árabes lá e tal, enfim.
0: Puta, um Sheik é um cara cheio da grana, que anda, anda de carrão, tem um, tico, um tigre do lado, as AK-47 na mão. Vários anéis. É, anéis vários anéis, barba. correntes, ouro, muito ouro. É isso. É isso?
1: É isso, você está corretíssimo. Segundo o dicionário, o sheik é aplicado para denominar o chefe de uma família árabe, de um clã ou de uma tribo. Mas, Felipe, você Oi. já ouviu falar em shake gospel?
0: Shake gospel? Primeira <risos> vez que eu escuto essa. aqui, que é um shake Olha, gospel? Olha,
1: eu tô rindo, porque nem eu tô acreditando. <risos> Bom, a gente conhece um shake gospel, tá? Vamos ah, conhecer é? no caso agora. Isso, o nome dele, desse shake gospel brasileiro, pasme você, é... Francisley Valdevino.
0: Nome de shake. É, é um o nome
1: muito de shake. Olha, se você chegasse pra mim e dissesse olha, vou te apresentar um shake, o nome dele é Francisley. Eu ia na hora de shake. Esse cara é 100% shake. Bom, é, além de shake, né, Francisley Valdevino, ele era conhecido né, na igreja que ele frequentava por esse apelido. É, além de shake, ele era adepto de colecionar criptomoedas. Olha só. E esse Shake Gospel, né, que tava lá na igreja adorando ao Senhor com suas cripto, criptomoedas. Além disso, tava aplicando o quê? Adivinha.
0: Ah, o que é? Um, um, golpes, talvez? Piramidezinhas ou coisas do tipo.
1: Exatamente! Aplicando golpes na igreja Mas e atingiu só. vários famosos, tá? Uma galera ah, famosa é? caiu nesse golpe aí. E um dos casais famosos que, assim, ele ia, né, de encontro aos casais, né, porque nada melhor do que investir juntos, porque... né?
0: <risos> Casal, como é que é aquele livro lá, Casais Enriquecem Juntos? casal que são que golpeados é... juntos também?
1: É isso, que caem na malha fina da Receita Federal juntos, enfim. <risos> Bom, um do, uma das pessoas, né, um dos casais que caíram nesse golpe foi o belíssimo casal que já falamos aqui anteriormente no Notícias de Meu Deus, Sasha Menegue. E João hum, Figueiredo
0: Sasha Meneghel e o marido da Sasha, não acredito E o
1: marido da Sasha Meneghel Que é muito conhecido Caso vocês não conheçam o marido de Sasha Meneghel Fizemos um dossiê sobre ele Alguns é notícias verdade. de meu Deus Atrás Procura aí, aí que acha. Procura aí que vocês vão achar Bom, o casal, Sasha e João, caíram nesse golpe, né? Eles investiram, a princípio, 50 mil reais em criptomoedas com o Shake Caraca. E depois ele assin eles assinaram mais dois contratos de investimentos que passavam de um milhão de reais.
0: Caraca! Queria ter com um milhão shake, pra queimar assim do nada.
1: Com o Shake Francis Ley. <risos> E aí?
0: Eu tô, não, eu tô imaginando. O marido da Sasha chega em casa um dia. Amor, eu conheci um cara que vai ajudar a gente nos nossos problemas financeiros. Tua mãe não vai mais precisar fazer Pix para gente, não. porque
1: Vamos nos sustentar sozinhos com esse
0: dinheiro. Francis Lei vai nos ajudar.
1: Francis Lay prometia retornos de até 8,5% do valor investido.
0: Ah, claro. <risos>
1: Num esquema de locação de criptomoedas.
0: alugava aí, Bitcoin, é isso mesmo? Como é, é, como é isso. Eu <risos> como é quero é isso? perguntar
1: aqui, gente, quem é que aluga criptomoedas? Primeiro, quem investe em criptomoedas né, já é uma coisa bizarra. <risos> Segundo, quem aluga criptomoedas. Não faz o menor sentido. E Sasha e João gastaram mais de um milhão nessa brincadeira aí, né? E além deles, dois, vários membros da igreja e pastores do Rio de Janeiro caíram nesse golpe. É... Depois que eles se tocaram, né, perceberam que tinham levado o golpe, o casal resolveu processar Francis Lei, né? E ele informa lá no acordo do que a empresa né, está passando por uma reestruturação. E que ele promete que ela vai voltar a dar os retornos prometidos em outubro de 2022. E agora a gente tem até outubro para esperar nesse né, milagre que o <risos> Sheik vai fazer aí. Não se sabe como. Ele disse que a partir de outubro vai estar tá tudo ok e que a empresa vai voltar a faturar o que ela faturava antes né, dessa reestruturação. E aí, Felipe, tá, tá querendo investir?
0: Tem que ter muita fé pra acreditar que o Francis Leo vai multiplicar <risos> o dinheiro em oito vezes. Cara. Francis
1: Lay é o shake, disse que vai. Então é isso: um shake gospel fazendo milagre na igreja evangélica. É a notícia <risos> de
0: hoje. Sensacional. <risos> Parabéns pra você. Estes foram os aniversariantes do mês de julho.
1: A nossa atriz e cantora, Bruna Carla, fez aniversário dia 19.
0: Aê! Aê! Dia 25, quem que fez aniversário foi ela, a melhor cantora que o Diante do Trono já teve, Nívia Soares.
1: Sim, concordo muito. <risos> E dia 28 ele o nosso profeta pregador luo
0: aí e no dia 28 também quem fez aniversário foi ela a esposa do marido da Sasha Sasha Meneghel <risos>
1: é muito bom, enfim Sasha desejamos o que? sorte com seus investimentos financeiros né? é isso
0: quem sabe ah, aí né No próximo. com dó vai ter o pix da Sasha aqui no final do é, posto quem posto. quiser
1: contribuir né, força guerreira
0: é. aleluia glória a Deus e meu Deus esse mês, Lu, circulou um vídeo, não sei se você viu, que mostra alguns traficantes interrompendo um culto evangélico para pedir que o pastor abençoe o chefe deles. Você viu isso? Não. Não, e para ajudar, tudo isso acontece enquanto tá rolando uma operação policial na comunidade. Ah, tá, entendi. Hum. A filmagem teria acontecido na comunidade INPS, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. No vídeo, um traficante interrompe o culto e diz: Pastor, aqui, né? <risos> com todo respeito, nós já. No, no, não, ele fala assim: ó, Pastor, com todo respeito, nós estamos tá passando por uma dificuldade. Os caras estão tá querendo invadir a nossa comunidade. Nós queríamos uma oração para o nosso chefe aqui, porque o bagulho está doido. Nós tá querendo uma ajuda de vocês aí, tá entendendo? A gente passa a maior dificuldade na comunidade, mas ninguém respeita nós no bagulho, tá ligado? Tem como fazer uma oração aí, pastor? E enquanto ele fala isso, o que, que a igreja fala? Aleluia. É, 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 é. Que a, Aleluia! Que a galera tá no, no, no fervo não, ali, não né? Tá no meio do meio culto. Meio. Isso. E o pastor, que conduzia o culto, concorda em dar a bênção. Nesse momento, um dos homens que vestia uma farda, entra com um fuzil e é repreendido por um comparsas que fala o seguinte, qual é a menor atividade aí, com todo respeito, vamos tirar a arma da igreja aqui. E então, o homem que estava armado entrega o fuzil e né, o fuzil vai para fora do vídeo. O pastor, então, passa a abençoar o traficante, enquanto os fiéis e algum, alguns até com crianças, passam a dar gritos de louvor. Isso é só um, para você ter uma ideia do que acontece nesse vídeo maravilhoso que rolou esses dias aí. Parece
1: Lula. uma cena do Porta do Fundo.
0: <risos> parece uma esquete do Porta, né?
1: Parece. Nossa, não. Eu no lugar do pastor também abençoaria demais ele, a né? segunda geração, a terceira, a quarta, estaria ali. Não, não julgo esse pastor. Não julgarei, porque... Mas aí, pegaram os caras que entraram na igreja na hora que tava rolando a operação policial. Esses caras foram muito espertos, era é, sim,
0: já que você tá ali, né, tá, tá fugindo da polícia. Você entrou na igreja, já tá Né? Vamos orar. Não é verdade. Vamos cantar aqui um hino, Aline Barros. Vamos erguer a mão, dar uns tiros pra cima e... um
1: <risos> uns tiros cima. Não, Glória, é um tiro.
0: É Mas... um tiro de louvor ao assim, Senhor. Tá, é. Não, o pior... É que eu deveria ficar chocado com... Já reparou que a gente tá com uma certa frequência falando de notícias que envolvem crentes e armas aqui, né? Mas, na real, o pior é que eu não... Eu sei, eu, não sei, eu tô começando a ficar acostumado até com essa, com essa relação das duas coisas.
1: Armai-vos uns aos outros. Jamais esquecerei desse trocadilho. <risos> e É isso.
0: É, né? Fazer o quê?
1: Falando em bandidos. Eita. Tá parecendo uma cidade alerta. Como esse, esse Foi jornal na tela. de hoje? <risos>
0: Teremos imagens.
1: É, teremos imagens aqui. É... Hoje eu tô didática, né? Já perguntei se você sabia o que era shake, né? Trouxe aqui uma informação. É... O que eu quero saber agora, Felipe, se você sabe o que é um plot twist.
0: Um plot twist. Eu sei o que é um plot twist. Plot twist é quando você tem uma história e essa história tem uma reviravolta. Seria a palavra, a tradução em português, né? Do plot Sim. twist. É então quando a história tem uma reviravolta, tem alguma coisa que, que transforma, que você tinha uma expectativa e de repente a expectativa muda toda.
1: Tu leu, tu tirou da tua cabeça esse conceito?
0: Eu improvisei aqui, confesso. <risos>
1: arrasou, arrasou, exatamente isso, é, o plot twist é uma grande reviravolta, e a história que eu quero trazer agora, é uma história que tem aí um grande plot twist né, é, ou até mesmo um clickbait, né, porque eu nunca vi notícia pra ter tanto clickbait que é notícia de crente né, a notícia original dizia que sequestrador do pastor Márcio se torna pastor né, não, sequestrador de Márcio Valadão se torna pastor <risos>
0: <risos> Começa que eu nem sabia que o Márcio Valadão tinha sido sequestrado. <risos>
1: exatamente, né mas a notícia, ela não é bem assim como vem na, na chamada né, o fato é que em 2013 o pastor Márcio Valadão sofreu uma tentativa de sequestro que nem sequer chegou a ser uma tentativa os caras planejaram o sequestro dele ele tava caminhando pelas ruas Sereleps de Belo Horizonte e aí os diz o pastor né, o que os, os bandidos estavam esperando outra pessoa, mas viram o pastor o Márcio disseram: "Aqui está é uma esse. grande oportunidade". <risos> e aí eles iam sequestrar o pastor, só que quando eles estavam se esquematizando para rolar o sequestro, né, para pegar ele e tal, rolou uma falha mecânica no carro, o carro não pegou e eles acabaram desistindo e deixaram Eita. o plano de lado. É.
0: Caraca.
1: Luciano Ramiro, que era um dos bandidos, né, que estavam nessa, nesse esquema aí do sequestro. Ele acabou sendo preso por outros motivos. E aí foi preso, tal, barará, aquela história. E na cadeia, ele acabou ouvindo uma pregação de quem? Do filho do pastor Marcos. O famoso quem?
0: Um
1: Exato. E, ouvindo essa pregação, ele ficou muito emocionado e, dali por diante, ele resolveu entregar sua vida a Jesus Cristo lá mesmo na prisão. E é aí que vem o plot twist, Felipe. Eita! Ainda quando ele estava preso, Luciano escreveu uma carta para o pastor Márcio contando toda essa história do sequestro frustrado e pediu perdão ao pastor, tal, que estava arrependido, enfim... Beleza, passado esse momento da, que ele estava preso, quando ele saiu da prisão, ele foi conhecer pessoalmente o pastor Márcio lá na, lá na Lagoinha e eles passaram, ele e a esposa dele passaram a frequentar a Igreja Batista e hoje, né, esse ano ele foi ungido como pastor um dos milhões de pastores, né que tem lá na igreja Batista da Lagoinha, e assim, eu achei essa história belíssima, falando sério aqui <risos> é uma raridade <risos> nesse programa né, uma história que, que termina bem, é, eu achei muito interessante a forma como, como se deu, né, tudo então eu quis trazer aqui né, desejar aí pro, pro agora pastor Luciano, que ocorra tudo bem na vida dele, enfim. E é isso. A Lagoinha aí, ó, trazendo frutos. Tá vendo, Felipe? Não é só de, de, de Tinder gospel que a Lagoinha vive.
0: Agora, uma coisa que eu não entendi é o seguinte... <coughs> Os caras estavam na rua, viram lá o velho Márcio subindo os morros do Belo Horizonte. Daí, de repente, tipo, eles meio que abordaram ele ou, ou tipo... Não,
1: não chegaram a... Pelo que eu li, não chegaram a abordar ele.
0: Tipo, então o Márcio se... nem sabia que teve, quase foi sequestrado. Não, ele
1: nem soube, ele nem, nem soube, ele Nem, nem se ligou... Nossa! Os caras estavam esperando outra pessoa para ser abordada. Aí o Pastor Márcio passou e os caras estavam que a gente não pega esse cara? E aí, tipo, eles meio que mudaram o plano pra ir pegar o pastor Márcio. Eu não entendi essa história do carro muito bem, se, tipo, na hora que os caras foram pegar o carro pra, tipo, pegar ele, o carro não ligou, se o antes de, tipo, os caras estavam quase pegando o pastor e aí disseram, não pega mais porque não tem como carregar o homem. Enfim, detalhes que só ficaremos sabendo quando você, Felipe, for na Lagoinha e conversar <risos> com o próprio Márcio Valadão. Eu,
0: pior que o Márcio, <risos> pelo que eu lembro, faz, faz um tempo que o Márcio não ele tá meio isolado, não, não tem ido na lagoinha mais. Só aparece no, no videozinho lá. Sério? Se você é da lagoinha, confirme isso pra gente, faz um favor. Mas eu acho que faz um tempo que ele não tem estado presencialmente.
1: Pastor Márcio, se você estiver ouvindo o podcast,
0: <risos> com certeza. manda
1: seu depoimento pra gente confirmar essa parte da história que ficou meio nebulosa, que a gente tem interesse. Ou
0: então a gente pode falar com. Como é que é o nome do sequestrador do ex-sequestrador? Quase Pastor
1: sequestrador. Luciano Ramiro. Vamos
0: deixa procurar o te... Luciano Ramiro lá na lagoinha, que eu acho que é mais fácil de achar. Quando tu
1: for lá, tu pergunta quem é Luciano Ramiro e aí tu fala com ele. Deixa, isso. Ver, isso.
0: deixa eu ver aqui. Um uma exclusiva. Com, conta aí pra gente como é que foi o dia do quase sequestro.
1: É, retra... é como é que chama aquela. É retratação não? Como é que chama? Reconstituição. 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 Isso. S Pronto. Beleza. É Boa. isto!
0: É pra glorificar de Pedres Meu Deus! Lu, eu confesso que eu tô muito feliz de ler essa notícia. Porque <risos> ela marca o início do fim do Worship. Ou pelo menos assim eu espero. Acontece que o grupo Casa Worship que ficou conhecido e muito famoso por aquela música da casa. Sabe aquela música chata, maldita, que não diz nada, que gruda na cabeça, que não acaba nunca?
1: Então. Acho, o que eu acho maravilhoso é que o nome da igreja é casa, o nome da banda é casa, o nome da música é casa. É assim, a criatividade que é né? É uma fora, criatividade né? incrível, né? É isso.
0: É que o povo é meio fora da casinha também, sei lá. É da
1: casinha, fora... Sim, enfim. Então, Vai.
0: parece que o grupo acabou acabou
1: acabou é é terra! é terra! é Pão, é pão, <risos>
0: Isso aconteceu porque o Léo Brandão e a Juliane Souza, que eu acho que né, são cantores ou fazem parte, eu não sei o que eles fazem na banda, porque, né? Nunca, nunca perdi meu tempo pra ir é muito saber. a fundo nessa questão. Eu sei que os dois decidiram sair do, do grupo e seguir carreira solo. E o Mas pastor. Só tinha Davi... duas pessoas o
1: grupo, tá ligado, né? Que são esses eu dois? Eu não sei.
0: Mesmo. Co... É mesmo? É isso é, mesmo? É,
1: que eu saiba, não. só tinha duas pessoas o grupo.
0: Porque, assim, então, realmente tem... acabou. Tem o tal do pastor Davi Passamani, que é o dono da bode, o dono da banda. E ele não conseguiu convencer nenhum dos dois a continuar. E daí, então, realmente, eles não, ah, falaram não, não queremos mais participar, não quero mais cantar essa casa sua casa, nós deixamos ela pra você. E daí, vazaram. Só que parece que os integrantes, eles ainda vão ter direito à participação nos direitos autorais das músicas. Só que o nome, os perfis nas redes sociais, o canal do YouTube, além de todo o faturamento do digital, continua com o, o passaman. Ele vai continuar passando a mão nesse negócio aí. <risos>
1: Passa money total, né? Passa money.
0: É. Olha, eu acho muito difícil que o dono da marca Casa Worship deixe o grupo acabar sendo nada de fato. Eu acho que ele vai tentar seguir com uma nova formação. Acho não também. sei se já existe alguma coisa concreta sobre isso. O que eu posso dizer é que eu vou orar muito pra que isso não aconteça. <risos> e eu vou até jejuar se for necessário.
1: Olha, se ele trocar os vocalistas, a gente nem vai saber, porque a gente nem sabe quem são. É e, e no caso da dupla lá das duas, das duas pessoas, por que ganhar 50% se você pode ganhar 100, não é mesmo?
0: Não é verdade.
1: Achei. Achei sensato da parte deles, então... Vem aí, né, Felipe? Se tá acabando Vem. uma casa, vai, vai entrar mais dois cantores gospel aí.
0: Mas, mas daí complica, né? Porque ao invés de uma banda acaba, uma banda ruim acabar, vai criar duas ruins. Aí, aí complicou pra nós
1: a, a, É, estão multiplicando a banda é, é tipo célula, tá ligado? É tipo aquele, aquele negócio é. da célula que multiplicava Enfim, é isso É a agora é... É... isso é,
0: uma casa, é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Vamos conhecer o seu poder agora Nós estamos diante do rei dos reis Pois o véu do tempo
1: vamos trazer né, hoje o dossiê dessa cantora aí que rompeu barreiras dentro do gospel, Aline Barros, contar um pouquinho da história dela, né? Numa, bem resumido aqui, mas vamos tentar trazer aqui as principais informações sobre ela, essa cantora que amamos, pelo menos eu amo, não sei, Felipe, né? Tô falando por ele.
0: <risos> <risos> Até as versões de Husson eu gosto.
1: A maior, a maior é, multiplicadora do Rio Song no Brasil, foi ela que trouxe. É verdade. Aline Barros nasceu em 7 de outubro de 1976, na Penha, Rio de Janeiro. Ela é filha de Ronaldo e Sandra Barros, ambos pastores evangélicos, né, cariocas. Em 85, quando ela tinha mais ou menos ali 9 anos, ela já acompanhava o pai e o Ministério de Louvor da Comunidade Vila da Penha, que é uma comunidade muito conhecida lá no Rio de Janeiro. Inclusive, essa comunidade Vila da Penha foi uma das primeiras que lançou é, vinil CD gospel, né? Foi uma Caramba. das primeiras, assim, que teve o Ministério de Louvor, que teve essa projeção e tal. E com nove anos, né, a Lina já tava lá, né, se metendo tal qual uma boa filha de pastor entra, <risos> <risos> entrando no meio do Ministério deixa minha filha entrar, enfim sabemos como é isso.
0: Aquele rolê e, da... Dada da criança que mexe nos instrumentos depois Isso, do culto Só que, tocando ela,
1: bateria só que ela cantava de verdade É, exato E a primeira gravação de Aline Barros Fora da comunidade, né Fora ali do Ministério de Louvor Da Vila da Penha Foi em 1992 Participando do EP A Turma do Dudão na <risos> Isso mesmo, Felipe O
0: primeiro trampo da Aline Barros Foi no CD do Dudão Nossa. Cantando
1: no CD do Dudão Então, eu queria trazer Esse fato aqui, porque Eu já poderia parar aqui O dossiê, <risos> né, porque Aline Barros e Dudão
0: é Bora gente. no meu coração
1: em 92, sei lá, teve uns 16, 15, 16 anos, ela era adolescente. Uhum. É, a Igreja da Penha gravou a canção Consagração, né? A famosa... Qual é consagração?
0: rei dos reis consagro. Consagro, isso. Ah, essa é boa, essa é
1: boa. Quem nunca, né? Quem nunca ouviu essa música... <risos> e fez o falsete ali uhum. para sempre e sempre e essa música ficou por meses nas rádios evangélicas do Brasil acho que foi é, uma das primeiras assim, de hino congregacional fora do cantor cristão e dos clássicos, né, que ocupou paradas aí nas rádios e tal, e é, esse evento né o fato dessa música ter ficado em primeiro lugar durante vários, durante vários meses na rádio, fez com que Xuxa, Xuxa mãe de Sasha Meneghel, que falamos Oi, aqui né, nesse episódio, que era uma grande fã de Aline Barros na época.
0: Sério? Nossa! Sim,
1: ela começou como uma grande fã de Aline Barros, chamou a própria Aline para cantar no programa Xuxa Pá. em primeiro lugar. E eu queria mostrar para vocês, acho que vai ser a primeira vez é, que ela vai aparecer, não só aqui no nosso programa, como em alguns programas, já que esse tipo de música fica mais restrito na televisão evangélica, ou nas rádios evangélicas. E é muito interessante a história, mas a música é muito bonita, a voz dela é uma coisa encantadora. Então vamos receber o grupo Comunidade Evangélica Vila da Penha com Aline Barros. E, a, e o evento, né, ele ficou marcado na carreira da cantora. Primeiro porque ela foi a primeira artista gospel a pisar num palco da Globo. Nunca Caramba. antes um, um cantor evangélico tinha ido na Globo pra cantar músicas evangélicas. Uhum. E segundo, porque crente na Globo, a gente já sabe, né? Os crentes odiaram, os crentes não, go, não gostaram. Cancelaram a Line. e foi o maior, a maior confusão na época dessa participação nela dela em, em, no Xuxa Parque, porque as pessoas comentavam que a Aline Barros estava se misturando com as coisas do mundo, estava deixando se influenciar pela, pela, pela... pelo mundo, né, vamos dizer assim. Uhum. Então, acho que outro marco que a gente pode considerar aqui, além do EP do Dudão, é que a Aline Barros foi a primeira cancelada do gospel, né? Só que <risos> é outro fato, né, que não tenho o que, o que refutar. Essa participação ou foi em 93 ou foi em 94, se não me engano. Faz bastante tempo aí. Xuxa Park, num, enfim, anos 90 na TV Globo, né? A gente sabe como era a televisão nos anos 90. Faz até um pouco de sentido, né? Os clientes ficarem meio horrorizados, né? Porque a gente sabe que a televisão nos anos 90 era... Xuxa Park trazia Aline Barros e aquela banda que cantava aquela música A Wanna Shot de Your Shot <risos> Eu
0: pensei exatamente <risos> nessa música. <risos> Don't wanna shot it, man. É, então... Oh, eu achei... É a mesma aqui, coisa é um lá, vídeo, né? Tem um vídeo da Aline Barros cantando Consagração em 94, no programa da Xuxa.
1: Olha aí, 94. Por que estou comentando que eu não sabia se era 93 ou 94? Porque em 95, a Aline Barros lançou o clássico álbum Sem Limites. O Sem Limites é um álbum que tem a capa vermelha, se não me engano, ela tá com uma blusa preta. É... E esse álbum, ele foi produzido por nada mais, nada menos que Ricardo Fegali. Não sei se Sim, você é conhece Ricardo Pegali né? mas ele é cantor e produtor do Roupa Nova. Ele é o bateristazinho o ali, ó, do, ah. do Roupa Nova. Então foi ele que produziu esse CD de Aline Barros. A Aline Barros já, ó, misturadíssima aí com o mundo, chamou ah, o cara do ah. Roupa Nova pra produzir o, o disco dela. E esse álbum Sem Limites ele novamente ficou no topo da, das paradas da época, atingindo não somente o público cristão como também o público não cristão. Nesse álbum Sem Limites, se não me engano, é onde tem a música Recomeçar de Aline Barros. E aí, outra polêmica. Xuxa chamou Aline Barros pra quê? Pra, cham pra cantar de novo com, a Aline, com a Aline no programa dela. Nesse ponto, elas já eram super amigas a Aline Barros ela é amiga pessoal de Xuxa inclusive um é, Xuxa a considera como uma conselheira espiritual mesmo assim Caramba. então elas são BFF E aí elas cantaram no especial de Natal de Xuxa para Globo cantaram a música crer para ver e aí é Aline Barros mais uma vez quebrando o Tabu cantou no especial de Natal antes de Roberto Carlos inclusive porque o fez especial foi antes do Especial de Roberto Carlos. Então, terceiro fato que eu posso trazer aqui: Aline Quebradora de Tabus. <risos> Chegou no especial do Natal, cantou com Xuxa e. maior que Roberto Carlos. Né? <risos> Uma característica, assim, que quem gosta de Aline Barros, eu sou uma pessoa que gosta muito de Aline Barros, sabe que ela é considerada o Norvana do gospel, assim, porque <risos> ela... <risos> ela tem gravações com diversos cantores, assim, ela é queridíssima de pessoas como, por exemplo, Michael W. Smith, não sei se você
0: Caramba, sabe. Caramba, ela... eu sei que ela já gravou uma música do Michael, não gravou?
1: Sim, e ela canta com ele essa música no DVD dela. Ele veio pro uh... Brasil pra cantar a... Deixa eu, deixa eu lembrar o nome da música. É é aquela... Sofreu por mim, morreu por mim, me amou. Enfim, não lembro agora, mas você vai estar ouvindo aí na edição. É, Michael W. Smith veio pro Brasil pra cantar essa música no primeiro DVD de Aline Barros, além de ela cantar com outros grandes artistas, como por exemplo Ron Nolly. Quem lembra? Ron Kenoli, Caramba, que não aí, é. exato grande clássico da música gospel mundial aí, né ela também já foi citada em grandes revistas, como por exemplo a Billboard, como um dos artistas mais influentes mundialmente desbancando Madonna, Shakira e Metallica, nossa apenas isso
0: caraca,
1: em 2013 ela foi considerada um dos sims brasileiros mais influentes né, do país e, repare que eu não disse se artistas gospel, mas sim artistas brasileiros, né? Artistas do país. Então englobando todos os artistas do Brasil, ela tava ali naquela lista entre os 100 mais. Então, a bicha era... Quando eu olhei e disse artista, apenas uhum. isso, né? Então, o que, é que a gente tem aqui de fato? Cantora do Dudão, melhor amiga da Xuxa, norvona do gospel, primeira cancelada. É... Além disso, ela também é formada em Biologia Marinha.
0: Ut, né? <risos>
1: Porque não faz o menor sentido, mas ela disse, quero estudar isso aqui, vou lá estudar. Então ela fez o vestibular, passou na UFRJ, é formada em Biologia Marinha. É, ela nunca exerceu né, a profissão, dá pra notar, mas ela diz que ela é muito apaixonada é, pelo universo marinho, pelos animais marinhos, enfim, conquistando terras e mares. Além de todos esses fatos que eu já comentei aqui, né? A gente também sabe que a Aline é uma máquina de hits. Aqui, não tenho o que falar. É, a gente até comentou no começo, né? A grande é, divulgadora do Hillsong no Brasil. E ela sempre trouxe versões de músicas americanas. Inclusive, tem versões que são muito melhores que as originais. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Como, por exemplo, a música Fico feliz Feliz em vir em casa. Essa música é gringa? É gringa. Eita. É uma música de uma dupla é, gospel americana que eu não lembro o nome agora. Mas a música chama It Makes Me Glad. A música Jesus Cristo Mudou Meu Viver Sim. também é uma versão.
0: What a difference you've made in my
1: life. Difference you've made in my life, né? E a música Digno é o Senhor, que é o Orph is the Lamp, que é também do Hilson. Né? Thank you, for this love, Lord. Thank you, for the nail, Então eu trouxe essas, esses três exemplos aqui é, de versões da Aline Barros que são muito conhecidas aqui no Brasil, né? Outro fato é que ela é casada com o ex-jogador de futebol Gilmar Santos, né? Que hoje ele é pastor. Ela tem dois filhos, Nicolas e Caterine. Nicolas, que já tá com 19 anos. Lembro dele Caramba. um dia desse no programa do Gugu. Com, com 10 anos, sei lá. Mas, enfim, já tá com 19 anos. E a filha, Caterine, tá com 11 anos. Além de cantora, bióloga, é, atriz, joga bola, dança, etc... Ela lançou dois livros, recentemente, sobre relacionamento e casamento, juntamente com o marido. E não foi casamento blindado, hein, gente?
0: <risos>
1: <risos> foi o livro Muito Mais Que Um Sonho e o livro O Poder da Esposa Que Ora, que ela fez a versão brasileira desse livro, em audiobook. É... E pra finalizar, aliás, o penúltimo fato, na verdade, que é muito importante, né, na trajetória da Aline Barros, é a questão com as cordas vocais dela. Não sei se tu lembra, Felipe, ela teve um problema sério com as cordas vocais. Ela perdeu praticamente 95% da voz dela e ficou um tempão sem Nossa, cantar. Gravação. E ela comenta que ela teve a sua voz restaurada através de um milagre mesmo. Tem até uma aspas aqui, né, que ela fala, em que ela diz assim Eu perdi o chão, tive muito medo. Deitava na cama e chorava muito. Foi difícil pra mim, mas me agarrei ao que Deus tinha pra minha vida. E pude ver a restauração da minha voz enquanto os médicos diziam para eu ficar seis meses de boca fechada. Naquele momento falei, Deus, só tem o Senhor para gritar e me dar forças para vencer. E foi assim que venci. Depois de um mês e meio de tratamento, minha voz foi completamente restaurada. E quando voltou, voltou ainda mais forte e poderosa. E depois disso né, nesse mesmo ano da, regra da recuperação dela, ela gravou o CD Fruto do Amor e foi nada mais nada menos que vencedora do Grammy Latino, Nossa. na categoria Melhor Álbum Cristão então assim, essa, esse fato é muito relevante na vida, eu lembro muito também na época dessa questão das cordas vocais é, dela mas eu não sabia desse fato dela de ter se recuperado e no mesmo ano ter ganho esse Grammy e tal enfim, premiado. Último fato falando em Grammy, ela é uma das maiores ganhadoras de Grammy que a gente tem aqui no Brasil, mais especificamente ela ganhou oito é, Grammys latino como melhor álbum, como melhor cantora, melhor álbum latino, enfim oito Grammys aí ela tem pra carreira a gente vê que os álbuns dela são muito bons, são muito bem produzidos e consequentemente uhum. são muito premiados, e ela também tem outros troféus como por exemplo, três troféus imprensa ela
0: tem um troféu imprensa? <risos> mas olha! Três
1: vezes ganhou também um troféu promessas, que tinha uma época né que tinha esse festival uhum. de promessas acho que era da Record, né, se não me engano e além de vários discos de platina ouro, enfim, que ela ganhou ao longo da carreira. Bom, esse foi aqui, né, um pequeno resumo que eu trouxe, né, e eu acho que resume bem a carreira, né, de Aline Barros, Sim. rainha humilde, né, criadora de hits, criadora de tabus, <risos> e é isso.
0: É o que, eu, o que eu acho sensacional na vida da, da Aline Barros é que, assim, é a gente vê muito artista gospel, tipo, envolvido com umas, com umas tretas desnecessárias, assim, né? Sabe? A pessoa, tipo, se queima por falar, tipo, besteira, uhum. por, por, né, por, por destilar, tipo, os preconceitos malucos e tal, ou, por, ou até por, tipo, defender umas teologias meio doida que, que tem hoje em dia por aí, e a gente nunca viu esse tipo de coisa da, da Aline, né? A gente não viu, nunca viu, tipo, ela, ou nem se exibindo, né? Por, por ser, tipo, a cantora é excelente que ela, de fato, é, Sim. né? Mega Sim. premiada e tudo mais, mas, tipo, nem se você falou, é, 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 tipo, a gente vê humildade na, nela, a gente vê que, tipo, ela vive, de fato, aquelas coisas que ela canta, né, isso que é aquilo que, que eu acho, tipo, sim, é, é, é muito
1: interessante mesmo, eu acho que ela vive uma vida mais discreta, se a gente for comparar, sim. né, com outros artistas, tanto que a gente não, nem ouve falar sobre os filhos dela, sobre o marido, a gente vê, assim, coisas esporádicas, né, é, às vezes, sei lá, ela tá na televisão, aí passa aqueles VTs e tal, mas não é uma uhum. coisa frequente que você tá, tanto que a gente tá falando sobre ela agora no Notícias de Meu Deus, porque eu trouxe um dossiê, mas notícias sobre ela no, no Mundo Gospel, que a gente tenha apurado nas, nas edições, acho que nunca rolou, assim.
0: Não, não lembro de nenhum também.
1: Então, eu acho que fica, realmente, acho que é um grande exemplo, né? Uma grande lição pra, pra é. galera aqui, que até é noticiada aqui todo mês, né? Se você estiver ouvindo... Fica aí, né? A, a lição, <risos> e é isso. Fica a dica aí. Fica a dica. pensou em mim.
0: foi o Notícias de meu Deus de julho de 2022. Eu sou o Felipe Stresser e você me encontra lá no arroba Profeteresias.
1: E eu sou Luciana Santos e você me encontra no arroba Outra Luciana. E é isso aí. É isso aí. Tchau. <risos> tchau.
0: Eu, eu começo?
1: É contigo, é. Fé no... Não, é fé, não. Fé, fé é tu, vai. Que eu li. Fé no mundo invertido. É o quê? É. Eita, essa... eu nem tinha visto essa na pauta, hein? Olha, essa é inédita. É isso. Manda brasa!
0: Não vai falar da Linnibau ou vai deixar...
1: Ah, é verdade. Esqueci. Meu Deus, coitada. <risos> Também tô por fora de Nívia Soares.
0: Deu uma sumida, né?
1: Por onde anda Nívia Soares?
0: Por, vamos fazer um por onde anda Nível Soares. Por
1: onde anda Nívia Soares? Deveria. Eita, não é tiro, é, é moto.
0: Escapamento.
1: É. Enfim.
0: E é isso. Agora é com você. Mamãe! É Deus, mamãe!